0: Hai luisteraar, stel je voor je bent een profvoetballer die eigenlijk is uitgespeeld in Nederland. Een herinnering later speel je als profvoetballer bij IC Milan. Deze aflevering gaat over Harvey Esayas, oud profvoetballer van IC Milan die ons meeneemt in zijn wonderbare kruis. Dat en meer in het volgend kentas kwartiertje. Veel luisterplezier.
1: In het dagelijks leven en werkveld ontmoet Otman Kentau, eigenaar van Kentau Coaching... veel mensen die worstelen in hun werk of privé. Tijdens deze gesprekken ontdekt Otman telkens verschillende inzichten, overtuigingen en kwaliteiten. In deze aflevering deelt Otman deze inzichten en verhalen met jou. Welkom bij de podcast van Kentaus kwartiertje.
0: Goedemorgen Harvey, welkom hier in de studio... Goedemorgen je dankjewel voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Het is super gaaf dat, nou ja, dat je hier wilde zijn om samen met mij een, een podcast op te nemen. En we gaan het over een heel leuk onderwerp hebben. Het is me waar genoeg om hier te zijn en. Uh... Ah, ik accepteer de uitdaging. Ik ben Mooi. Wat je voor vragen je hebt voor me. <laughs> ik zou zeggen, laat het gewoon vooral op je afkomen. Hey, ik ga het vandaag met je hebben over... Uh, nou ja, hoe ga je om met tegenslagen? Uh, hoe sta je in het leven? Uh, hoe zet je je mindset in? Uh, en ik denk dat er... Uh, nou ja, als we het hebben over tegenslagen... En, 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 en daarvan leren en herpakken... dan denk ik dat jij echt wel de, de persoon bent... die dat echt uh, in alle facetten heeft laten zien... Dat als dat vind ik. Uh, overigens ken ik jouw verhaal natuurlijk uh, al uh, goed. Uh, wij kennen elkaar om met elkaar samenwerken. Uh, ik heb de eer om jou uh, te coachen. en Dat is natuurlijk uh, heel mooi. Uh, maar omdat je zo'n bijzonder verhaal hebt, vond ik het gewoon mooi om... Uh, nou ja, en heb ik je ook gevraagd of je het verhaal wilde delen met de luisteraars. En uh, vandaar ook uh, deze podcast. Dus uh, nogmaals, dank. Laten we meteen uh, met de deur in huis vallen. En uh, ik zou je willen vragen om ook... Uh, nou, vooral aan de luisteraars te vertellen wie, uh, wie Harvey is. En uh, wat houdt je bezig? En uh, waar, ben je, waar kom je vandaan? Waar ben je opgegroeid? Take it away. Ik ben
2: Harvey Sayas. Welkom luisteraars. Ik ben Harvey Sayas, 47 jaar. Uh, getrouwd met Diana. We hebben samen vier kinderen... En we zijn trotse grootouders van twee kleindochters. Mooi. Uh, geboren getogen in Amsterdam de Pijp. Uh, ja, echt een reis Amsterdammer. Ja. Ik ben een oud pro -voetballer. Onder andere gevoetbald uh, in de jeugdopleiding van Ajax. Maar ik ben begonnen bij Wardburgia. Oké. Okay. Toen Buitenveldert. Daar werd ik gescout van Ajax. Mooi. Van Ajax ging ik naar Anderlecht van Anderlecht ging ik naar Feyenoord, ja. van Feyenoord ging ik naar wat was het Groningen, <laughs> van Groningen naar nee andersom. Kambuur. Cambuur naar Groningen, Groningen naar Dordrecht, een Dordrecht naar Spanje verhuisd, heb in Madrid gezeten, Moselis gezeten, Toledo gezeten, uh, uiteindelijk beëindigde bij AC Milan, daar heb ik ja. ook mijn carrière afgesloten. Ja. En dat was wel een hoogtepunt, ja. Ja, dat
0: was, dat was zeker een hoogtepunt en. De... En, en als je, als je, als je hoort hoe, hoe de volgorde is van al die clubs, is best wel interessant allemaal. Dus daar ga ik je ook nog wel uh, vragen over stellen. Het is een mooie rit geweest, ja. Ja, dat uh, geloof ik best uh, inderdaad. En je zegt, uh, ik uh, ben opgegroeid uh, in de pijp. Ja. Kun je me daar iets
2: meer over vertellen? Ik kom uit een gezin, uh, moeder en een broertje. Uh, alleenstaande moeder en broertje. We zijn met z'n tweeën opgegroeid, mijn broertje en ik. Uh, mijn moeder had het uh, best wel moeilijk met de, de eindjes in elkaar vastknopen. En we zijn ook nog getest door het lot dat mijn broertje op zijn tweede jaar leukemie heeft gehad. Heftig, ja. Uh, en ja, dus het thema al wat je zegt, tegenslagen, eigenlijk al vanaf het begin.
0: Ja. Dus ja. Wat jong was je toen, toen je afkwam van je broertje? Ik was uh,
2: zeven jaar toen ik het nieuws kreeg te horen dat mijn broertje ernstig ziek was. Zo. En uh, ja, dan uh, is wel een klap, ja. Zeker weer je opvoeding als je nog een kind bent.
0: Ja, en, en, en hoe, hoe was dat voor jou? Kun, kun, kun je daar nog iets meer over zeggen? Hoe ging je daarmee om? Nou, nee, in
2: het begin weet je niet zoveel. Maar uh, ja, wat je wel merkt, dat je wordt overgeslagen als kind op dat moment. Omdat alle ja. aandacht gaat natuurlijk naar de kleinste. Want Juist. Ja, hij is het kindje. Juist. En ja, dan wordt eigenlijk uh, van jou verwacht dat je ermee kan omgaan. Maar niemand denkt eigenlijk nog aan jouw gevoelens. Dus dat was wel even... Uh, het was nieuw, ik moest het uh, een, een plek leren geven. Ja. Dus ja, hoe ga je dan reageren als jong, jong jochie? Ja, je wordt opstandig, want je wil aandacht. Juist. En dan ga je aandacht op de verkeerde manier zoeken. ja, ja Maar dan ja. kreeg je het wel, alleen niet op de juiste manier. Dus ja, het uh, was moeilijk.
0: Ja, en je zegt op een gegeven moment van... Uh, ik, uh, ik, ik, ja, ik wilde aandacht en dan ging ik dat uh, op straat zoeken. Ja. En toen? Ja, verkeerde vrienden. Ga
2: je verkeerde dingen doen. Je komt laat thuis. Ja. Uh, ja, geen respect, geen ontzag voor het gezag.
0: Ja, ja. Ja, alleen
2: maar om die aandacht te krijgen van hey, ik ben er ook. Ja. Ja. En later besef je ook van hey, het moet ontzettend moeilijk geweest zijn... voor mijn moeder haar kind ja. zo te
0: hebben gezien. Ja Mooi hoe je dat meteen ook zegt. Hè? Want je relativeert gelijk van later besef je ja. uh, dat dat niet goed was... en helemaal wat het met je moeder deed. Um, en tegelijkertijd als kind weet je natuurlijk niet beter. Nee. Uh... Weet
2: je dat liedje van Danny de Munk? Zo voelde je je toen. Ik <laughs> zal de woorden maar
0: niet gebruiken. Maar... Ja, ik weet niet of dat past. Uh... Precies, maar ik zat in die modus als jochie. Ja, 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 ik ja. voel me nu alleen. Volgens mij was het ja, uh, zoiets precies. toch? Ik zat echt helemaal te denken, maar uh, <laughs> ik moest vrij diep graven. Kan ik je een keer vertellen. Um, ik moet wel zeggen, al, uh, we zijn nu niet eens tien minuten onderweg. En gelijk al uh, best wel uh, nou ja, intense, heftige ervaringen en uh, momenten die je met ons deelt. Um, hoe, hoe zag verder het gezin eruit uh, toen je nou, op de leeftijd van zeven jaar? Nou, het was een heftige
2: situatie. Je uh, moeder moest werken, zorgen ja. voor mijn broertje. Dus, dus ja, dat was wel een bitter moment. Dat ja. je wel even... Uh, nee, toch wel weer realiseert van... Oh. Hey, uh, ja. Hoe gaan we dit doen? Ja. Maar ja, dus, dus, dus ja, het was wel moeilijk de weg zoeken naar wat, ja, naar wat, 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 wat juist is. En het begrip kunnen tonen. Volwassen worden heel snel. Zeker met de jongens ook op straat. weet je Verkeerde invloeden. Zij deden dingen die niet door de beugel konden. Ja, ja gaat met ze oom. Uh, ik besefte wel later dat ik, ik gewoon ondeugend was. Ja. Dat het niet iets genetisch is. Ja. Dat blijft de keus.
0: Ja. Hey, en um, um, op een gegeven moment uh, was er ook wel een soort van een redding. Want, want, want wanneer kwam het voetbal op een gegeven moment bij jou uh, op je pad? Het voetbal...
2: Ja, eigenlijk in de jeugd begon bij wat burgerjaar. Maar daar werd ik vanaf gehaald door mijn moeder. Ja. Die vond uh, dat ik... Uh, want ik moest alleen reizen. Dus uh, ja, zo'n sleutelkindje was ik. Huissleutel om de nek en uh, overal aan
0: gaan. En, uh, en dan eind... op een gegeven moment zeg Ik moest alleen reizen. En ik... dat was de reden dat je dan dat van, die, van die club afgehaald werd.
2: Ja, want het was te ver... En uh, toen ben ik uh, een paar jaar later met een schoolvriendje meegegaan... naar zijn voetbalclub, Buitenveld, dat was dat destijds. Ja. Stiekem meegegaan, want ja, moeder was toch aan het werk. Ja. En uh, ik mocht een wedstrijdje meedoen, scoorde twee doelpunten. Ik mocht meteen blijven van die club. Dat heb ik mijn moeder natuurlijk niet verteld. Maar nee. ik ben toen stiekem ingeschreven. Totdat natuurlijk de accept -kaart binnenkwam... van dan moet contributie betaald worden. En een club laat opeens in de, in de brievenbus verschuinen. En mijn moeder zegt, is het jaar voetbal? Zo. Ja, Zo. ik speel bij Buitenveldet. En hoe heb je dat allemaal geregeld? Ja, ik ben gewoon meegegaan met
0: die jongen. In de... en hoe oud was je toen, Harvey? Ik was toen tien. Tien jaar. Geweldig. En toen, wat, 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 wat ja. vertelde je moeder vervolgens? Mijn moeder vond
2: uh, dat ik uh, eerst mijn best moest doen op school. Want ja, ik was vrij opstandig, niet ja. luisterde naar de leraren. Dus die vond uh, dat ik uh, het niet verdiende nog. Ja. Ik moest eerst goed mijn best doen. En uh, moest eerst alle, alle taakjes in huis opknappen vroeger. Ja. Je, uh, in de Surinaamse cultuur, als je jonge jochie is een beetje opstandig bent... dan krijg je alle opdrachten thuis. Je moet uh, huis schoonmaken, deuren, deuren vegen, raam op, raam op boenen. En, ja, 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 dan ja, mocht je ja. boodschappen doen voor ja. mijn moeder en dan herken... mocht ik naar
0: buiten. Wel herkenbaar overigens hoor. Dat, dat is niet alleen maar in de Surinaamse cultuur. Dat kan okay. ik je vertellen. Nou, gelukkig. Ja. Dat was niet de enige. Dus. Nee. <laughs> nou, maar ga door. En
2: uh, uiteindelijk. Uh, maar ja, mijn moeder realiseerde niet dat ik talent had. Nee. En op een gegeven moment ben ik naar een open dag gegaan op mijn elfde. Met ja. wat jongens uit de buurt. Ik zou ja. een open dag van Ajax we mee gaan doen. Ja. En daar werden we uitgekozen. Zo. En toen mocht ik een proefwedstrijd spelen bij Ajax. En is dus mijn moeder wel mee geweest die dag. Want ja. Toen werd ik aangenomen. Zo. Ja. En dus toen was, <laughs> toen was je wel... elf? Ik was toen elf jaar oud en dat was toen uh, huh? Ajax. En dus toen begon ze wel een beetje te denken van, hé... Hey,
0: Volgens dus, mij heeft hij toch echt wel talent.
2: Ja, misschien kan hij toch wel iets. Ja, precies. Weet je, maar als alleenstaande moeder was het gewoon moeilijk voor haar... om de eindjes aan elkaar te knopen. Want je moest contributie betalen. Weet je, nee. We hadden de middelen gewoon niet. Nee. Weet je, je moest een eigen tenue kopen in die tijd van Ajax. Dat was, ik kan me nog herinneren, dat was 175 gulden. Zo'n heel tenutje kopen. Ja. Contributie was 275 gulden. Zo. Openbaar vervoer daar naartoe. Weet je, dus ja, moeder... Uh, niet echt mee akkoord, maar ze accepteerden het wel. Ja. En dan moest ik altijd kiezen. Ik kreeg dan een knaak mee. of ik kreeg je een knaakje mee. Yeah. Voor de luisteraars die niet weten wat een knaak is. Dat is nou, 250.
0: Vertel. Zo. <laughs> ja.
2: En dan moest ik de keuze maken om uh, zwart te rijden. Ja. Zodat ik een patatje kon kopen na het voetballen. Of ja. iets te drinken. En dat is altijd de keuze geweest die ik moest maken elke dag. Zo, bijzonder hoor. Dus ging ik dan glippen voor Degene die niet weten wat dat is. Dat is zwart rijden. <laughs> en dan als de con uh, controle in de tram stapte. Dan stapte ik uit. En dan ben ik naar de volgende halte. ja, 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 ja. tegenslagen.
0: Ja. Ja, en, en hoe hè? Ja. En op zo'n jonge leeftijd. Hm. Hey, en toen, op een gegeven moment uh, speelde je bij Ajax. Hoe is dat uh, verder uh, verlopen? Ja, Ajax was een uh, geweldige
2: ervaring in de jeugdopleiding. Je leert opeens uh, eigenlijk alle basisprincipes van het voetballen. Ja. En om een Ajax-speler te zijn en aan de Ajax-normen en waarden te voldoen. Ja. <coughs> op een gegeven moment uh, was Johan Cruijff, toen hij, toen hij nog leefde, die had, die, die had door wat mijn situatie was. Ja. En die had het zwak voor mij en die kwam mij toen ophalen op de Apollo-laan. En dan kreeg ik van hem een patatje en wat te drinken na de wedstrijd. Van de grote... Van de grote meneer Kruijf. Zo. Dus dat was wel uh... ja geweldige ervaring. Ja. Ik heb ook mijn eerste botsing met hem gehad. Dat was mijn allereerste wedstrijd bij Ajax. Tegen buitenvelden Kom kwam ik één minuut te laat. En toen gaf Kruijf mij de vlag. En ik stond de hele wedstrijd wissel. En hij zei tegen me vanaf nu, pak jij een bus ieder. En daarom ben ik nu altijd ook ruim op tijd... <lacht> Want ik heb zoveel geleerd van die les op die dag. Ik voelde me zo vernederd, zo gekleineerd, dat ik dacht van dit gun ik niemand meer. Nee. Dus zorg dat jij altijd op tijd bent, zodat niemand wat kan zeggen daarover. Ja. Dus ja, het was een geweldige ervaring Ajax. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, prachtig. En je refereert op een gegeven moment ook uh, naar de grote Johan Cruijff. Uh, volgens mij een hele mooie les, uh, nou ja, wat hij jou heeft meegegeven. Kijk, nou, ik kan niet anders zeggen dat, ik, <laughs> dat jij meestal eerder bent op een afspraak als ik. Dat, uh, dat, dat is wel heel duidelijk, terwijl ik ook van de tijd ben. Uh, maar jij bent echt van de tijd, tijd, ja. tijd, zeg maar. Zijn er nog andere wijze lessen die je, die je mee hebt gekregen van de grote man? Andere wijze lessen was uh, <laughs> verantwoordelijkheid nemen, serieus
2: zijn, discipline. En ja, als jonge jochie uit uh, de Amsterdamse Pijp, uit ja, een alleenstaand gezin. Ja. Uh, met een alleenstaande moeder die, die hard moest werken om de eindjes aan elkaar vast te knopen, was dat vrij moeilijk. Want ja, ik had geen voorbeeldfiguren. Dus uh, ja, daar heb ik heel veel geleerd. Want na hem kwam uh, de beroemde Louis van Gaal. Ja. Ja, van ja, Gaal, ja. Uh, die, die, die deed het weer heel anders.
0: Die had een hele andere aanpak die niet met mij klikte. En wat, en wat maakte het dan dat dat, uh, dat, dat niet klikte? Wat, wat, was dan, wat was dan het grootste verschil tussen uh, de twee heren, Van Gaal en Kruif?
2: Dat Kruif de opvoeding aan de ouders overliet en zich bemoeide met het voetbal. En Van Gaal bemoeide zich ook met je opvoeding. En daar botste hij en ik gelijk over. Ja. Want hij vond dat als jij je best niet doet op school, ja. dat je ook dan niet mocht voetballen. En in die tijd bij Ajax moest je contributie betalen. Dus dat deed mijn moeder... En mijn moeder is de baas in huis. Dus mijn moeder bepaalt of ik wel of niet mag voetballen. Ik betaal contributie, dus ik heb gewoon recht om te voetballen. Zo zit ik er natuurlijk in. Juist. En uh, ja, dat ze met de trainer. En de manier waarop hij uh, mij dan probeerde te motiveren, dat was me naar beneden halen. Dus daar raakte ik een opstand. Want hij motiveerde me niet, hij, 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 hij demotiveerde me juist. Ja. Dus ja, daar kon ik niet tegen, dus daar raakte ik een opstand, had ik altijd een weerwoord en dan probeerde die me weer te straffen in ja. plaats van me op te voeden en me te begeleiden. Ja. Maar ja, voor de een werkt het wel en voor de ja. ander werkt het nee. niet. En bij nee. werkt nee. mij werkte het niet. En toen, wat gebeurde er toen? Toen heb ik een incident gehad bij Ajax met een leraar, uh, wat een beetje uit de hand liep en toen heeft Ajax mij eigenlijk geschorst en weggestuurd. Afgevoerd noemen ze dat in de, de Ajax-Jargon. Uh, ja. Toen word je afgevoerd. Is dat zo? Ja.
0: Ja, oké. Okay.
2: En uh, eigenlijk, op het moment dat ik werd afgevoerd, uh, ik, ik liep ik bij de fysiotherapeut Richard Smit. En mijn zaakwaarnemer, destijds ik leerde kennen, dat was uh, niet eigenlijk niet echt belangrijk. Nee. <lacht> Hoeft uh, niet. Nee, en die bood mij de optie aan om een proevenstrijd te spelen bij Anderlecht. Kijk. En dan had ik mijn hele jeugd tegen Anderlecht gespeeld. Dus ik kende die jongens van Anderlecht. Ja. En PSV was toen ook destijds geïnteresseerd. En die wedstrijd was tegen PSV. Dus ja, twee vliegen in één klap. Uh, het ging vrij goed. Ik kreeg meteen een contract aangeboden van Anderlecht. En toen was Leo Beenakker, was nog de baas bij Ajax. Van Gaal was hoofdopleidingen. En ja. Leo Benaker was de trainer. Ja. En toen wilde me nog, probeerde me nog terug te halen. Ja, maar ja, ik kreeg op mijn 16e een contract aangeboden en ik kon opeens geld verdienen. Dus ja, uh, ik voelde me gelijk een, een volwassen man. Ik was ja. gewoon een jong broekie. 16,
0: contract bij Anderlecht. Ja,
2: dus dat was mijn eerste contract. Ja, dus, uh, was dat
0: echt eerste profcontract? Dat was
2: mijn eerste profcontract op mijn 16e bij Anderlecht. Dus, ja, dus echt
0: een salaris als het ware.
2: Ik kreeg echt een salaris aangeboden. Ik moest in het internaat van Anderlecht gaan wonen. Dus ja, dat was wel een, een, een hele nieuwe stap in mijn ontwikkeling. Dus ja, die kans liet ik natuurlijk niet liggen. Anderleg was in die tijd een topclub.
0: Ja, maar dat betekent natuurlijk ook dat je niet meer uh, in de pijp... Dus ik moest de
2: buurt uit, moest ja. mijn omgeving verlaten. Ja. Maar ik voelde me thuis bij Anderleg, want ik kende al die jongens
0: al uit de jeugd. Ja.
2: Dus, uh, ja, ik
0: wilde op... net zeggen, hoe was dat voor jou om uh, de pijp, uh, de jeugd, uh, de baldadige Harvey, waar die opgegroeid is, om dat achter je te laten en daarna naar Anderlecht te verhuizen? Maar je, je was me al voor, je voelde je gelijk thuis. Maar toch was het wel moeilijk, want ik ging wel elke dag op en neer met de trein.
2: <coughs> Oké, okay, dat wel. Ik ontdekte dat er een trein om kwart op zes vertrok <lacht> en dat ik dan om negen uur in Amsterdam was. Ja. En ik ontdekte ook. Kwart over zes de... avonds? Ochtends. Dus als ik niet hoefde te trainen, ja. dan pakte ik in de ochtend de trein om uh, kwart over zes. Ja. Dan was ik om uh, negen uur in Amsterdam. Ja. En dan pakte ik de laatste trein om half acht weer terug. En dan was ik weer op tijd in Brussel. En hoe lang heb je dat dan volgehouden? Uh, totdat ze me zeiden dat ik om tien uur binnen moest zijn. Ja. En toen uh, moest ik de trein eerder
0: pakken. Ja, 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 ja ik was ja. nog helemaal niet klaar voor die stap. Nee. Uh, ja, ondanks... en, en wat maakt het dan dat je helemaal niet klaar was voor die stap? Omdat, dat, dat, je, ki ja, goed, je kijkt er nu vanuit een heel ander beeld natuurlijk naar. Maar wat was dat dan dat je er nog niet klaar was? Was dat het of of het, uh,
2: De verplichtingen en alle regels en alle verantwoordelijkheid... die erbij komt kijken om, om professional te zijn. Juist. Ja. Ja, Want word... in hoeverre werd je daarin begeleid? Niet. Niet. Dus het was gewoon internaat. Je begint hem zo laat en je gaat hem zo laat naar bed. En ja. daartussenin... ja, werden we eigenlijk niet begeleid, niet nee. opgevoed. Nee. Niet getraind daarin. Niet ja. gecoacht daarin. Ja. Dus ja, dat zijn wel dingen waar ik... Uh, heel lang tegenaan ben blijven lopen in mijn leven. Ja. Maar uiteindelijk...
0: Ja. <lacht> ja, uiteindelijk wat?
2: <lacht> Is alles wel in balans gekomen. Ja. En heb ik ja. nu ook uh, gerealiseerd dat... Uh, ook voor je eigen ontwikkeling... Ja. Jij ook gecoacht moet worden. Ja. Dus dan heb je ook iemand nodig weet je, die je advies geeft, feedback geeft... tips geeft tricks geeft ja. over je eigen rijden en zeilen en handelen.
0: Ja, nou ja mooi gezegd Harvey. Dus uh, helemaal uh, mee eens. Um, in, inmiddels uh, bij Anderleg gekomen, toen was je 16. Ik, ik, weet, niet of, uh, ik, denk, ik, ik weet niet of het handig is om nou al die clubs af te gaan lopen... Dan uh, denk ik dat we gewoon een podcast krijgen van. Uh, nou, ik denk een uurtje of vijf, zes. Uh, dat willen we niet. Uh, uh, maar ik wil toch nog wel echt. Uh, nog, wel, wel, uh, nog wel wat meer weten. Nou ja, goed, uh, met name ook. Uh, aan de luisteraars. om nog iets wat meer te vertellen over je voetbalcarrière. Uh, want we hebben het op een gegeven moment over. Uh, Anderlecht. Uh, en toen. Wat, 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 wat gebeurde er toen? Wat, 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 hoe is dat gegaan?
2: Hmm.
0: Als jonge Opstandig. Ja. heb ik daar de fout
2: gemaakt... door uh, uh, iets te doen wat niet mocht. Nee. Volgens de regels. Nee. En toen ben ik op staande voet ontslagen.
0: Ja. En toen kom je weer terug in, uh, in Amsterdam. En toen kwam ik weer
2: terug naar Nederland. Ja. En meteen een dag daarna... kreeg ik een telefoontje van uh, Wim Jansen... van ja. Feyenoord. Ja. En toen kon ik daar een contract tekenen. En nog besefte ik niet... dat ik dus talent had... om van dit mijn beroep te maken. En...
0: Maar wanneer kwam dat besef dan... Pas op mijn dertigste, oké, okay. dus dan praat je over veertien jaar later. Ja, ja. Hey, en op, en zeg maar, op mijn dertigste besefte ik dat ik talent had. Ja. Wat, wat heeft daarvoor gezorgd? Wat maakt het, uh, wat, wat is dat dan? Wat, 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 wat heeft ervoor gezorgd dat je op een gegeven moment op je dertigste besefte: van, hey, volgens mij kan ik aardig uh, een potje voetballen.
2: Ik was op bezoek bij uh, mijn vriend Claire Sjedorf. Kijk. Die was inmiddels uh, overgestapt van Inter Milan naar AC Milan. Ja. En toen kwam ik op dat complex terecht. De beroemde Milanello. En ik zag hoe blij hij was. En hij vertelde me hoe die werd behandeld en hoe alles werkte bij Milan. En het moment dat ik op het terrein kwam... Uh, de geur van voetbal. Ik kan het niet omschrijven, maar dat je gewoon ruikt, voelt... van dit is het ultieme. Weet je... Dit is wat ik al die jaren heb gezocht. Want
0: ja, ja, je, je, je zegt, je ruikt, je ruikt voetbal.
2: Ja, is een Toch? bepaalde geur. De hele, hele focus ligt maar op één ding, presteren. Okay. En de rest wordt verzorgd. En toen? En Toen zei ik tegen hem voor de grap van... Uh, ja, ik wil ook wel weer gaan voetballen. En ik had vier jaar niet gevoetbald. Nee. En toen moest hij lachen. En ja, hij zegt, kom op man. Ik zeg, luister dan, op talent win ik het van jullie. Op, of op karakter bedoel ik. Op karakter win ik het van jullie. En waar niet tot dan? Uh, begeleiding. Nee. De coaching. Ja. Weet je? Maar op karakter win ik het voor jullie misschien op talent niet meer, want ja, ik heb te lang stilgestaan.
0: Maar was je wel fit toen je 30 toen je was en uh, op een gegeven moment op dat op complex terechtkwam? Totaal out of shape. Woog 130 kilo.
2: Oh, oh, oh. <laughs> dus daarom lachte hij hem ook uit. Ja. Kijk hoe je nu, nu begrijp ik het, precies. En hij zegt voor de grap tegen de trainer: Ik heb een verdediger voor je, maar hij telt wel voor twee. <laughs> Zo groot was ik. <laughs> En de trainer, nu de huidige trainer van Real Madrid, Carlo Ancelotti, die vroeg mij naar mijn verhaal. Ja. En Kleris zei tegen hem, hij was ons grootste talent, maar hij is een Rio diamant, werd nooit begeleid, werd nooit gecoacht, werd nooit gestuurd. Altijd op de straat hangen, verkeerde vrienden omheen, dus verkeerde keuzes gemaakt. Juist. En Claris en ik hebben een lang verleden. Ja. En uh, toen vroeg Ancelotti naar mijn verhaal. Toen heb ik mijn verhaal verteld, heeft hij de bij bijgehaald. Ja. Uh, mocht ik het weer vertellen? En toen zeiden ze van. Uh, zeiden daar toen destijds de beruchte Milan Lab. De beruchte Milan ja. Lab. Ja, het beruchte Milan Lab. Werd, je werd zo gemonitord en zo getraind en zo Juist. begeleid. Zelfs je voeding, training, alles werd ja. maatwerk. Ja. En zij zagen in mij een experiment om iemand die totaal out of shape weer in shape te krijgen. Want ja. Dan werkt het project natuurlijk. We doen ja. met topsporters werken. En die een topvorm krijgen is het natuurlijk wat makkelijker. Ja. En bij mij was de uitdaging. Krijgen ze mij weer in de juiste conditie? Juist. En uh, toen hebben ze mij gevraagd. Do you believe in yourself? Do you have willpower? I can you follow? Zo,
0: dat zijn even drie vragen die uh, op je afgevuurd werden. Ja,
2: geloof in mezelf deed ik wel. Alleen... Uh, Nooit begeleid, ja. nooit gecoacht, nooit ja. gestuurd. Dus ja. misschien een beetje te hoogmoedig daarin, te arrogant. Ja. En willpower, ja, ik wilde het heel graag. Want ja, het was uh, vrij verbitterd na die vier jaar niet voetballen...
0: door een blessure moeten stoppen in de omstandigheden. wilde toch goed afsluiten. Ja, en ik kan me ergens ook nog wel goed voorstellen dat je... Uh, nou, noem het even een voetbalcarrière achter de rug had. Ja. Nou ja, waar je volgens mij ook niet altijd uh, die doorbraak hebt kunnen maken... Ik Toch heb niet het maximaal eruit kunnen halen. In, nee. in, in, en nu, uh, en, en nu komt die kans.
2: Juist. Op je dertigste. Precies. En, Precies. Toen, en toen ze zeiden: Can you follow? Ja. Ja, ik bedoel. Wie wil niet bij AC Milan spelen? Ik wou net zeggen. Dus toen zei ik: van Ja, ja en ja. Dus drie keer ja. Ja. En toen? Toen hebben ze gezegd: van, uh, Dan gaan we een programma met jou aan. En we gaan niet kijken naar je verleden. We gaan kijken hoe je het hier doet. We gaan niks van wat er is gebeurd of wie jij bent. We ja. gaan nu gewoon jouw oordelen op jouw handelingen en gedrag nu. En toen begon het dieet. Moest ik uh, intern op de club. Moest vier maanden op de club wonen. Zelfs mijn voeding werd gewogen. Elke dag op de weegschaal staan. Uh, om de drie dagen met de psycholoog praten. En, uh, een programma op maat gemaakt voor mij. Voordat ik überhaupt belastbaar werd. Want na vier jaar geen topsportbedrijven moet jouw lichaam het ook aankunnen. Juist. Dus je wordt eerst opgetraind. Dus dan moest ik uh, echt alles veranderen op tijd naar bed. Uh, uh, goed stretchen. Goed, ja. weet je, alles, ja, alles, ja. Alles, alles werd voor me...
0: Nou, je, je, werd, je werd gewoon ineens weer een topsporter.
2: Ik werd uh, een beginnende topsporter Kijk, in die tijd. Ja. En de uitdaging was...
0: En het was nogal een gap hè, waar je natuurlijk vandaan kwam. Ja, ik had via niks gedaan. Nee. Ik had via
2: een heel ander leven geleid zelfs.
0: Ja. Noem eens nou een... Uh, wat deed je zo wel dan in
2: die vier jaar? Ik heb een, uh, een nachtclub gehad. Ja. Ik heb uh, in het circus gewerkt.
0: Ja. Ik heb... Uh, ja. In de touwen of... Uh, Sorry? In de touwen of als je gewoon toeschouwer? <laughs> ik deed het open de nachtbouw en ik stond achter de bar. Ja, ja. dat kun je nagaan. Dus, ja. dus, 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 dus. Ja, helemaal Met manier. name ook het nachtleven, als ik het, als ik, als ik het zo hoor. Uh, versus uh, IJC Milan. Ja. En toen moest je ineens... Uh, ja,
2: Weer omschakelen. Precies. Voeding. Ja. Je, geen fastfood meer. Van geen, het ene uit naar het, het ander. Van het ene uit is het
0: naar het ander. Mooi. Hé, hey, en ik, ik heb je wel eens uh, horen... Kijk, jij bent ook altijd van die spreuken, toch? Althans, dat uh, merkte ik altijd in, uh, in coaching als ik met jou zit. En uh, je, je geeft ook heel vaak van... Goh, je moet gewoon soms de, de situatie accepteren zoals die is. Ja. Um, was dat ook zo'n moment bij ESA Milan? Dat je er gewoon bij neerlegt? je denkt van dit wordt nu van mij verwacht. Ik wil nu voor het maximale gaan. Dit is mijn opportunity. En go for it? Wat, kun je daar iets meer over vertellen? De uitdaging was... Uh, make the impossible possible.
2: Zo. Ja. Nou, make the impossible possible. Omdat iedereen in Nederland me had veroordeeld. Je ja. had gezegd van het wordt niks. Die eigenlijk van de goot. is een crimineel. Nou, ik heb nog geen strafblad. Het uh, gaat
0: goed met me. Je, dus dat was een extra motivatie. Kun je naartoe, dus, dus, ja. dus, dus dat staat eigenlijk, als, noem het even, in je rugzak als het ware. Ja. Dus dat, dat, dat vond men van jou. Ja. En dat heb je gewoon als gedragen bij je. Ja. En toen, noem het uh, beeldvorming.
2: Ja, ja, die stempel had ik inderdaad. Die had je. Ja. Ja, moeilijk ja. in de omgang, uh, onbetrouwbaar. Al die dingen zeiden ze over me. Terwijl uh, ze niet goed door de materie heen hebben gekeken. Van wie is ja. finaal.
0: nou? Ja. Echt die contact met jou. Ja. Precies. Hey, en en, en, en uh, make, make impossible possible. Volgens mij was dat het. Make the impossible possible. Dankjewel. Um, uit jouw mond komt het veel overtuigender over. Um, en toen? Toen begon de eerste training.
2: De eerste training was wandelen. Ik kon nog niet rennen. Zo zwaar was ik. Zo. Ik kon nog niet rennen. En dan schoot mijn hartslag al omhoog naar de 180. En de fietsen. Ja. Ik kreeg echt eerst een cardioprogramma. Ja. Eerst echt in conditie komen. En dat ja. duurde ongeveer een maand. Maar ik kon niet slapen. Ik was rusteloos. Uh, anxious, in het Engels gezegd. En uh, toen heb ik een test gedaan. Ik kon niet slapen. En de psycholoog heeft wat is met je in de hand? Ik zeg, ja, ik wil niemand teleurstellen. Ja. Ja, dus er zat vriend... ook wel
0: een soort van iets van angst of zo. Of ja. onzekerheid.
2: faalangst? Ja. Uh... Ik wilde niet falen. Ja. Ja. Ik wilde gewoon slagen. En uh, ja. die vriend van mij had toch zijn nek uitgestoken. En ook een Milan heeft in mij geïnvesteerd. Dus die, en ook je familie heeft verwachtingen nu. En, en, en alle fans hebben verwachtingen nu. Dus, Zo, dus ja, hoe bedoel je druk? Ja, dus het werd wel zwaar op die schouders. Ja. En toen heb ik een test gedaan. En na die test bleek dat ik te graag wilde. Dat had ik nog nooit gehoord in mijn leven. Dat Harvey, jij te graag. Prachtig. Ja, en toen heeft hij tegen me gezegd... ga een week naar huis en neem afscheid van dat leven. en dan begin Van we voor... welk leven? Je ja, verleden, ja. sluit het af, want ja. ik ben van de ene dag op de andere dag ben ik begonnen bij Milan. Juist. Weet je, zonder de tijd hebben we gekregen om mijn oude verleden af te sluiten, Ja, mijn oude ik, realiserende van hier kom ik dus nooit meer terug. Mensen, bedankt voor alles, maar nou sluit het boek, we openen een ander boek.
0: Ja. Want ik, Op een gegeven moment werd jou geadviseerd om uh, tijd voor jezelf te nemen om het, gaan, om af, om het te gaan af te sluiten. Ja. Was dat voor jou het, moment, het eerste moment waarbij jij tijd voor jezelf neemt? Ja. Of de, heb je dat wel vaker gedaan in die dertig jaar? Dat je echt tijd voor jezelf neemt? Of nee, was dat
2: echt een... Uh... Toen besefte ik me van nu... Ik heb dus talent. Er wordt in mij geloofd. Er wordt in mij geïnvesteerd. Ja. Jij voelde gewoon vertrouwen. Juist.
0: juist. En wat, wat gebeurt er als Harvey vertrouwen voelt? Dan kan Harvey door de muur heen lopen. Ja. En Harvey is loyaal. Ja, het is dat het een podcast is. Want uh, de ja. luisteraars zouden jouw grijns nu moeten zien.
2: Ja. Ja. Maar dat was wel het gevoel wat ik kreeg. Ja. Van, hey, Eindelijk iemand die in me gelooft en in mij vertrouwt. Dus ik ga hem daarvoor terugbetalen. Ik ja. ben bereid te doen wat nodig is.
0: Ja. En... Hey, op een gegeven moment uh, speelde je bij uh, IJsai Milan. Hoe lang uh, heb je daar gespeeld? Uiteindelijk heb ik er
2: anderhalf jaar gezeten. Ik heb uh, officieel mijn debuut gemaakt. Tegen welke club? Tegen Palermo in een bekerwedstrijd. Vet. Uh... O, scoort ook of niet? Dat niet, gaf wel bijna een assist, werd oh.
0: afgekeurd. je gaf bijna een assist? Maar die, ja, ja, die, die bal tel... werd afgekeurd. Kijk. <laughs> okay, ja.
2: En het mooie was van die ervaring is dat het publiek mij een staande ovatie heeft gegeven. Mooi, zij ja. hebben al die maanden, hebben ze mij zien trainen. Als de ploeg naar een wedstrijd ging, dan bleef ik alleen achter en dan moest ik trainen.
0: Dus zij hebben echt gezien dat je er effort in gestoken hebt. Ja, ze hebben me elke dag gezien.
2: Want je hebt Milan Channel, Milan heeft zijn eigen tv kanaal... Ja, ja. Dus die zenden alle trainingen uit, alles wat er gebeurt op de club uit. En dan zagen ze, wie is die jongen? Ja. Wie is die man die daar in het Milan heeft mij ook, heeft het stilgehouden. Milan heeft mij gewoon echt laten werken, totdat ik gewoon in topconditie was. Ja. En pas op het moment dat ik debuteerde, hebben ze me eigenlijk gepresenteerd. Ja. Ze hebben me, me, me ja, beschermd in, in dat opzicht. Ja. Zodat er ook geen verhalen de wereld in kwamen. En uh, ze vonden dat ik het had verdiend. Ik weet nog dat ik op kantoor moest komen bij Galliani, destijds. Dat was de, de manager. Ja. En die zei van Harvey, iedereen op de club is positief over je. Iedereen ziet hoe, hoe, hoe beleefd je bent, hoe hard je werkt. en ja. je, je praat met iedereen, je ja. sociale vaardigheden. Goed, wat ga je belonen voor het harde werken? Ja. En de trainer ook. Die zei, trainer, je hebt het gewoon verdiend. De spelers zeiden het gewoon van hij is er klaar voor, hij verdient het. Hoi. Prachtig hè? En dan, toen heeft hij me ook beloond ermee. En uh, ja. ik heb de, de, de voetballerij de mond kunnen snoeren. Dat ik toch mee kon op het niveau. En hoe,
0: hè? Kijk, het was. Ik kan het niet helemaal me uh, goed herinneren. Maar ik, ik weet nog wel dat er. Uh, er was altijd zo'n programma, toch? Met Barend van Dorp en zo, ja, toch? Ja. We, weet je wat ik. De, toch? En dat was ook meestal een programma waar jij wel eens regelmatig uh, genoemd werd. Klopt, ja. En het was volgens mij nieuws, hè? In dat programma. Want ik ja. heb dat even nog zitten terugkijken op YouTube en zo. Weet je wat ik bedoel? Of die? Ja, ja, het was ook nieuws. Het uh, was gewoon echt nieuws. Ik was uh, zeven jaar verdwenen uit
2: de voetballerij. Ja, en ineens
0: dus... verschijnt hij op het veld op, uh, op het complex van AC Milan. Precies. Tegen Palermo. Ja, was dus...
2: thuis, toch? Ja. ja. Dus iedereen dacht, best huh? leeft hij nog? Ja, precies. En ja, hij leeft nog. Dus het kan wel. Ja, hij is hier.
0: Ja. Dus nu... hey, op een gegeven moment zeg je anderhalf jaar voor AC Milan gevoetbald. En toen?
2: Toen werd ik verhuurd in een andere club. Ja. En daar ging het niet zo, zoals het hoorde. Ja. Uh, wanbetalingen, niet betalen. Ja, dus ja, toen ja, werd ja. er weer een, 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 een omgeving gecreëerd... waarin ik niet kan functioneren. Ja. Met
0: dus, dus met andere woorden, uh, vanuit omgeving vertrouwen, belief... Uh, verantwoordelijkheid nemen, ja. Uh, um, ja kwam dat tot einde. En toen kwam je bij een club waar het allemaal niet het geval was. Ja. En wat gebeurde er dan met jou? Merkte je daarin dat je zeg maar als het ware weer terugviel in het oude gedrag? ik merkte dat door de ervaring van AC Milan ja.
2: ik nu een backup systeem had Juist. Dat als ik niet, want ik heb gevraagd aan hun om me naar een club te sturen waar ik nog mijn laatste deel van mijn carrière kan voetballen ja. weet je bij AC Milan uh, de concurrentie was veel te groot en als ik de trainer was geweest en de opties die hij dan had destijds op mijn positie ja had ik mezelf ook niet opgesteld ja. dus dat realiseerde me ik dus ik wilde verhuurd worden naar een andere club maar in ieder geval nog, mijn laatste jaren nog... gewoon met plezier kon voetballen. Ja. En daar verloor ik het plezier ja. al heel snel. Ja. En voordat het conflict kwam... heb ik AC Milan gebeld om te bemiddelen voor mij. Ja. En toen hebben we het gewoon netjes als gentleman's opgelost. Netjes. Ze zou gewoon netjes uit elkaar gegaan.
0: Ja. En toen uh, begon het nieuwe leven. Ja, want dat was wel mooi. hè Want uh, ik, ik, ja, ik wilde op een gegeven moment een brug gaan maken... naar het nieuwe leven. En, en, en je was me al voor. dus uh, Want kijk... Um, nou, ik kan best wel zeggen een turbulente carrière met, uh, met, met hoogtepunten, maar ook met dieptepunten. Um, vanaf het moment uh, hè, dat je jong was, uh, de, je opvoeding, het gezin waar je vandaan komt, de uh, start van je, van je voetbalcarrière. Um, je hebt heel veel geleerd, thans, dat, dat, dat weet ik van jou. Je, hebt heel, je kent ook heel veel leermomenten, laat ik het zo zeggen. Um, wat, 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 ja, wat, 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 op een gegeven moment toen het nieuwe leven begon, wat, uh, wat was het eerste wat je deed? Wat, 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 wat ging Harvey op een gegeven moment doen?
2: Het eerste wat ik ben gaan doen na het voetballen, was uh, mijn vriend Clemens ondersteunen. Ja. In een bedrijf wat hij had destijds. Ja. En daar ging ik spelers voor hem uh, begeleiden en, ja. uh, en coachen. Ja. Maar niet als, als manager, maar meer als, als, als adviseur. Ja. En ik ging sponsorcontracten voor ze afsluiten. Ja. En ben ik zelf een oud-voetballer ben geweest, benaderde ik de spelers. En zei ik van luister dan, jij hoeft mij niet te betalen. Ja. Maar als ik voor jou een deal slaat, wil ik zoveel procent. Zo is het. Nou, daar gingen ze mee akkoord. Ja. Dus toen heb ik een lijstje gemaakt met de meest talentvolle spelers die er waren in die, in die, in die, in die tijd. Ja. En uh, genoeg hun, hun belangen behartigen. Ja. Maar het commerciële gedeelte, dus niet het voetbalgedeelte, maar het ja. commerciële gedeelte. En na een paar maanden zag ik dat het niet op mijn plek was. Nee. Ja, want je hebt vriendschap. Ja. Je werkt voor uh, je beste vriend in zijn bedrijf. Ja.
0: En, en hoe je... zorg je dat dat uh, ja. precies? En toen zag ik wat dingen die, 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 ja. die, 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 die,
2: waar ik niet mee eens was. Nee. Die niet strookten uh, met jou? Uh... Ja, met gewoon mijn manier van zijn. Ja. En ik kende Clarens al heel goed in een heel veel jaren. Dus, ja. dus ik had uh, meer het gevoel dat ik hem moest beschermen... Ja. Tegen het onrecht wat ik om me heen zag. Ja. En hij vond dat ik vertrouwen moest hebben in het proces. Ja. Weet je? Dus toen kwam er wat spanning tussen ons. Ja. In de zin van, van man, wat is jouw rol als vriend? Wat is jouw rol als vriend? Ja. En wat verwacht jij van mij in het precies, bedrijf? Precies. En toen heb ik de conclusie getrokken van dat het tijd is voor mij... wat je net ook al zei, om voor mezelf te kiezen. Mooi. Mooi. Weet je? En voor mezelf kiezen betekende toen teruggaan naar huis. Weer naar Nederland. Ik was tien jaar weg... Dus moesten moest weer terug naar huis om ja. te reprogrammeren. Om het zo te zeggen. En wat mij toen aantrok om weer terug te gaan naar huis... was uh, minister Vogelaar destijds. Met haar projecten. Met die Vogelaarwijken. En ik uit de Amsterdamse pijp kwam. En die, die tien jaar later dat ik uit de buurt ben verdwenen... waren al mijn vrienden een beetje afgedwaald. Ja. Zal ik maar zeggen.
0: Ja.
2: Een ander leven gekozen. Ja. En het inspireerde mij om door het middel van sport de jongeren te gaan motiveren. Want ja, ik zag ook de andere kant. Weet je, de kant die mijn vrienden waren opgeslagen. Of vrienden.
0: Kennen nou ja. uit mijn jeugd. Maar ja, op die, in die tijd waren het toch mijn vrienden, ja. Volgens mij uh, ook een, uh, een mooie stap die, die je uiteindelijk bent gaan nemen. Want ja. je bent immers ervaringsdeskundige. Precies. En als er één iemand is die, uh, die die jongeren kan vertellen... wat ze vooral niet moeten doen, dan ben jij dat wel. En dat was ook mijn motivatie. En toen? Ja,
2: ben ik dus teruggekomen in Nederland... Uh, een stichting begonnen. Uh, met de minister Vogelaar zelfs gesproken nog. Ja. Met uh, de Kraai Foundation gesproken ja. nog in die ja, tijd. Ja, van, uh, heb ik projecten gedraaid voor de Kraai Foundation. Meedoen leren winnen. Ja. Leerde je de jongeren in hun eigen wijk. hun eigen activiteit op te zetten. Uh, met behulp
0: van de gemeente en de instanties. Het ja. was hartstikke leuk. Uh... Maar wat maakt het dat dan zo leuk? Want ik, 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 je hebt natuurlijk een, uh, zelf natuurlijk heel veel meegemaakt. Op een gegeven moment uh, komt er een fase in het leven waarbij je zegt, ik kies voor mezelf. Ik wil uh, dicht bij mezelf staan. Wat betekent dat ik anderen wil helpen, met name jongeren. Um, maar waar komt die drang dan zo vandaan? Wat, wat, wat zorgt ervoor dat je, Want inmiddels heb je nu ook je eigen stichting, uh, iSport Special en iSport Coaching, ga ik hier wat meer over vragen. Zo. Maar, maar, maar kun, je, kun je gewoon eens kort aangeven waar komt die drang vandaan? Dat je, dat je nu anderen wil helpen?
2: Um, eigenlijk al vanaf het begin van mijn leven heb ik altijd een zwak gehad voor de zwakkeren. Ik was altijd uh, opstandig, vechtersbaas. En ik vocht nooit tegen mensen die zwakker waren dan ik. Ik kwam juist voor ze op. Daarom vocht ik dus ook altijd. Daarom kreeg ik wel altijd problemen. Daarom werd ik ook altijd gestraft. Daarom werd ja. ik ook altijd geschorst. Ja. Altijd kwam ik voor iemand op. Ja. En dan moest ik vertellen waarom ik het had gedaan. Ja. En dan verdedigde ik diegene alsnog. Ja. En dan kreeg ik straf. Ja. En, uh, ja, waar haal ik dat vandaan? Ik wil gewoon mensen helpen. Daar haal ik voldoening uit en ja. energie uit. En dat vind ik gewoon... gewoon dat is daar nou, waar je niet voor betaald hoeft te worden eigenlijk. Ja. Het is wat een mens, vind ik, hoort te doen. Ja. Weet je, zo help je anderen om ja. ook sterk te worden. Want ik vond ja. mezelf altijd sterk. Alleen niet begrepen, niet ja. gecoacht, niet gestuurd. Ja, ja,
0: ja. En op een gegeven moment uh, ben je in je eigen stichting uh, gestart. Ja. Iceport Special, Sportcoaching. Coaching. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: iSport Special is ontstaan uh, uh, samen met mijn vrouw Diana... Ja. Uh, na een uh, zware periode die ik heb gehad in mijn leven, waardoor ik in het ziekenhuis ben beland geweest. Ik heb een, uh, een operat uh, 13 operaties gehad. Ik heb een week in coma gelegen. Ik heb een, uh, een bijna doodervaring gehad. Ja. Uh, toen ik daaruit kwam wist ik het eigenlijk zeker. Ik moet mij inzetten voor de mensheid. Dat is hoe ik mijn dankbaarheid wilde... Be, wilde, wilde.
0: Oh, dan, dit speelde zich af op de leeftijd van uh, Harvey. Want dan, dat oh, voor ja. onze luisteraar is ook even belangrijk om te weten van gewoon, wanneer heeft...
2: dat is, is vier jaar geleden.
0: Het is vier jaar geleden,
2: ja. Het is vier jaar geleden, ja. Dus we zijn weer een fase verder in Ja nee, maar dat is ook goed, hè? goed ja. om
0: even, soms even...
2: Uh, ja, vier jaar uh, geleden, ja.
0: ...te ordenen.
2: Ja, vier jaar geleden, ja. En... en toen
0: belandde je in het ziekenhuis.
2: Beland ik in het ziekenhuis. Uh, heel veel opera operaties gehad. Bijna doodervaring. En... en toen zag je op een gegeven moment wist, ik het, zeker. Ja, wist wat, ik het zeker. En wat wist je zeker? Dat ik uh, een tweede kans heb gekregen, of een derde kans, of vierde kans, weer een kans. Zoals ik heb weer een
0: kans gekregen in het leven om te doen. En van wie heb je die kans gekregen? Uh, kan net hier gedeeld worden. Natuurlijk ja, kan het hier gedeeld worden. Dat, uh, dit is een onderdeel van, uh, van Harvey. Ik uh,
2: in mijn geloof
0: als gelovige,
2: uh, geloof ik in de schepper. En, uh, Want vier jaar geleden is er ook iets bijzonders gebeurd. Ik ben bekeerd door de islam. Ja. Dat is vijf jaar zelfs. Vijf jaar geleden. Ja. Ik ben bekeerd door de islam. En uh, de reden daarvoor is omdat ik mijn waarheid daar heb gevonden. Ja. Mijn rust, mijn sereniteit. En vrede. Mooi. Weet je? En, 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 en het gevoel is uh, de blijde tijding aan de mensen door te geven. Aansporen tot het goede. Weet je?
0: Ja, nou, wel mooi, want, want, want ik stelde je vragen, maar waar komt dan die... Hè, dat ik op een gegeven moment de vraag stelde van, maar waar komt die drang nou vandaan om uh, anderen te helpen? Of jongeren en eh, zwakkeren, geef jij het aan? Uh, nou, ik denk dat dat natuurlijk ook een, uh, een mooi verlengstuk als we het uh, over het geloof in islam. Toen viel het in
2: elkaar. Ja. Van, hé, hey, het aansporen tot het goede.
0: Ja. Ja. En in hoeverre speelt nu zeg maar het geloof islam nu in jouw leven? Hoe? hoe, hoe? Het is mijn
2: basis. Ja, mooi. Het is mijn leidraad. Het is uh, waar ik mijn leven om programmeer. Mooi. Ik maak tijd voor mijn geloof. En de rest eromheen. Kan ook gewoon, weet je, als dat je basis is. Ja. Kan gewoon werken. Maar als er gebeden moet worden, dan uh, heb ik tijd om te bidden. Want tijd ja, is... Wat is voor jou
1: het
0: moment dat je weer even met jezelf bent. Ja. Dat je met jezelf één bent.
2: Even weer ordenen.
0: Ordenen dat je, je rust weer vindt ja. om weer verder te kunnen. Juist. Prachtig. Mooi om te zien hoe je dat ook zo... Uh, Um, wie het ook zo vertelt. Um, er staat me ook nog een uitspraak van jou uh, bij. Ja, ja goed, ik, ik heb dat opgeschreven. Ik denk, ja, dat. dat, dat. Um, je, je, wat je altijd zo zegt, is toeval bestaat niet, zeg je altijd. Nee. Alles gebeurt met de reden. Um, kun, kun je daar, kun, kun jij, kun jij daar iets over vertellen, hoe jij dat ervaart? Wat, wat, hoe, hoe zie jij dat?
2: Of toeval? Ja. Wow. Is dat is wel leuk, deze. Ja? Ja. Uh, waarom ik niet geloof in het toeval bestaat en dat alles uh, al voorbestemd is. Ja. Omdat. Uh, dat wat ik heb gezocht in mijn leven. Ja. Heb ik antwoord op gekregen.
0: Ja. Want wat, wat, wat je eigenlijk zegt, is dat je eigenlijk vanaf het moment dat je. Uh, nou ja. Harvey, geboren bent. Vanaf het moment als klein kind tot de dag van vandaag. Dat, dat je altijd zoekende was? Is dat wat je zegt? Ik was altijd zoekende. Ja.
2: En. Totdat ik, uh, ook toen ik jong was op school in de middelbaar deed ik mee in de ramadan en zo... uit ja. solidariteit met, ja. de, met, de, met de moslims. Ja. Niet wetende dat het gewoon een voorbereiding was... op wat mij te wachten zou staan. Ja. En zo heb ik eigenlijk mijn hele leven ervaren... dat ik een, uh, een, een, een functie heb... dat ik mensen kan vertellen... Uh, hoe het is om het niet te doen. Ja. <laughs> en hoe het is om het wel te doen. Ja. Weet je? En dat alle beproevingen die je krijgt da daartussen die horen bij het leven. Ja. Weet je, en natuurlijk en, en, en is het af en toe zwaar. En natuurlijk is het af en toe moeilijk. Maar verplaats jou in iemand anders... die het nog erger heeft dan jij het hebt. Mooi. Weet je, net zoals mensen altijd kijken... naar iemand die het beter heeft dan zij het hebben.
0: Ja, dan, dan blijf je, dan... je natuurlijk altijd ellendig voelen.
2: Precies, en denk ja. dan even na... wie heeft het erger? Ga in Syrië zitten nu. Ga in Irak zitten nu. Ja. Ga in Soedan wonen nu. Weet je, ja. uh, etc. Zit nu in Griekenland met al die branden... Ja. Maar je, dus relativeren en wees dankbaar voor wat jij wel hebt en niet voor wat jij niet hebt.
0: Ja. Hé, hey, en um, um, op een gegeven moment uh, maak je een, een transformatie mee. Je, je, ja, je, hebt je, je hebt je rust gevonden in het geloof. Uh, uh, nou ja, je, je, bent ook een veel, je bent ook veel rustiger geworden. Dat, ja. uh, dat is één ding wat zeker is. Zelfs ik... mijn moeder zegt dat. Zoals je moeder zegt. Ja, dat. Mijn
2: moeder zegt van. Uh, ja, dit is wel jouw ding. Weet je, mijn familie is christelijk. En wanneer we bijeenkomsten hebben. dan uh, vragen ze mij om altijd. Uh, het volgens de Arabische manier gewoon te doen. Weet je, ja, ze respecteren dat gewoon. Ja. En ja, samen kan dat gewoon door één deur. Ja. Je, uh, ieder zijn ding. Maar ja. wel met respect. Ja. Want uh, heb je nog wel eens gesprekken met je moeder? Over, over vroeger? Ja, ja, natuurlijk. Ja. We hebben het te vaak over. Want. Uh, uh, nadat ik uh, bij jou een paar sessies heb gehad, ja. ben ik met haar in gesprek gegaan van, nee hey moeders, ik realiseer me eigenlijk nu pas hoe zwaar het voor jou geweest moet zijn. Ja. Ja? Dus vertel mij dat is. Deel dat is met jouw zoon nu. Weet je wat je al die jaren nooit hebt kunnen vertellen? Weet je, ja. ik ben nu volwassen genoeg om je te begrijpen, maar ook jouw kant van het verhaal te horen van hoe zwaar ja. was het. Ja. Weet je, en, en, en ik begrijp nu waarom je geen aandacht had voor mij. Weet je, want ja, mijn broertje is er uh, inmiddels niet meer. is drie jaar geleden overleden. Ja. En ja, ook daar hebben we heel veel in meegemaakt. Ze zijn ook naar elkaar toegegroeid. En heeft ze alleen mij nog. Ja. Weet je, dus, dus, dus het, het, uh, onze band is veel sterker. Weet je, uh, we communiceren. Want ja, dat wat zij mist, mis ik ook. Dat wat haar verdrietig maakt, maakt mij ook verdrietig. Ik mis hem ook. Weet je, elke dag weer. Ja. Weet je, en, uh, ik kan me niet voorstellen... Ik heb nu zelf kinderen. En ik heb nu ook kleinkinderen. Je kan je niet voorstellen wat het met je doet als je je kind verliest. Je, dat is een, 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 een gevoel wat je niet wil hebben. En niet ja. wil meemaken. Ja. Dus ja, we hebben het er wel over. Ja, want ik moet er toch doorheen helpen. Ja. Weet je, van, maar verwerk je het wel? Waar heb je last van? Uh, slaap je wel? Weet je, heb je ja. wat nodig? Ja. Weet je mijn moeder heeft ook corona gehad, dan moest ik voor de zorgen. Ja. Dus dat heeft ons ook weer dichterbij gebracht. Want toen uh, zei de arts van: uh, Ja, maar je mag niet naar binnen en je mag niet voor de. Ja, en wie gaat voor haar zorgen dan? <laughs> Moet ik mijn moeder in bed laten liggen dan? Nee. Maar yeah.
0: Ja, mooi hoe je, hoe, je dat zo, um, hoe je dat zo zegt. Dat, het, uh, nou ja, weet je, dat je gewoon nu inziet, en, uh, en snapt, en begrijpt en accepteert, hè? Nog meer mm -hmm. dan belangrijker. Nou ja, dit alles met, met de reden gebeurd is. Ja. En, uh, en je kan het voor jezelf allemaal nu in een, een soort van een perspectief plaatsen. Ja. Ja. Gaaf. Ja, ik ben het toch gewoon. Ja, het is. Het is uh, kijk, ik, ik, ik heb dit verhaal natuurlijk een paar keer uh, al mogen horen. En uh, ik, ik, ik blijf het een inspirerend verhaal uh, vinden. En dat is ook een van de redenen waarom ik, uh, waarom ik, uh, ja, om ik je gevraagd heb voor deze podcast. Omdat ik vind uh, nou ja, dat de wereld dit verhaal ook moet horen. Dus fijn dat we lekker dit gesprek aan het voeren zijn. Um, ja Helpen. Helpen van anderen. Dat is op een gegeven moment ook waar we, waar we de switch maakten naar die transformatie. Um, je hebt nu twee stichtingen, iSport en iSpecial. Je helpt uh, jongeren. Jongeren met een krasje. Met een krasje. Nou. Ja, dat zeg je ook weer zo mooi. Hè? Ja, jongeren met een krasje. Ja, ja. Die gewoon die aandacht nodig hebben. Ja,
2: ik zeg vaak tegen ze ook van... Uh, ik ben jou alleen twintig jaar verder. Dus er is altijd hoop.
0: <lacht> en dan, hoe reageren ze dan?
2: Ze voelen aan mijn energie dat ik de waarheid, met, de waarheid ja. spreek. En dat ja. ik ze oprecht wil helpen.
0: Ja, ja, snap ja. ik. Ja. Ja. Hey, en uh, uh, dus, dus dat is dan uh, iSports Special. En wat doe je met coaching? Of is dat... We hebben groepscoaching en individuele coaching. Ja. Uh,
2: daar waar de instanties eigenlijk niet achter de hulpvraag kunnen komen van de jongeren. Met een krasje. Met een klasje. Ja. Kom, we... jij, kom jij, zeg maar. Gaan de... wij een
0: stapje verder, ja. ja. En, dan, en dan begeleid je ze daarin om weer zeg maar, terugkomen in de maatschappij of iets.
2: Om weer in... de arbeidsmarkt op te kunnen Juist. en zelfstandig hun leven kunnen leiden. Mooi. En zelfredzaam kunnen worden. Mooi. En daar hebben we een methodiek voor ontwikkeld waarin we verschillende stappen nemen. Ja. En... Ja, en het begint al met wat ik net al zei, van, uh, van bij ons is het een, dan noem je dat? Uh, sorry hoor.
0: Helemaal uh, niet uit. <laughs> <laughs> Neem een slokje anders, dat wij, doe, ik het ook, wij, wij, doe ik het ook even. Neem even een, waard, een stok water. Ja. Zo, dat uh, wil nog wel eens helpen dat het dan
2: weer uh, ineens oplopt. Wij gaan door, daar we anders stoppen. Dus ja. na zes uur
0: nemen wij wel de telefoon. Ja, dat is ook jullie one-liner. Ja. Dus dat, dat, dat onderscheidt jullie ook echt, ja. hè? But, ja.
1: Ja. de instantie
0: ja. neemt om na zes niet meer op, ja, maar uh, iSport
2: special wel. Dan zijn wij juist actief. Ja, mooi. Weet je? Tijdloze nazorg. Dat ja. weet je? In, ook als uh, beëindigd het traject houden wij oog voor onze Ja. Weet je, ja. Uh, de ouders, weet je, de betrokkenheid van de ouders Die is toch je basis. Je, 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 je levenslijn. Weet je? Dus ook daarin samenwerken en begeleiden. Ja. Door de bouw het bos niet meer kunnen zien. Ja. Weet je? Dat wij blijven jouw enige aanspreekpunt. Maakt niet uit hoeveel instanties jij, jij mee werkt. En als, als coach laat ik me ook coachen. Want ja. ook ik in mijn ontwikkeling heb dit nodig.
0: Ja, ja. 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 Met, met, uh, met heel veel... Uh... Genoegen, uh, Harvey echt, uh, echt, uh, echt super. Um, ik zit even naar de naar de klok te kijken, maar wist je dat we al uh, 50 minuten onderweg zijn? Nee. Ja, de, voor, uh, ja echt ja, heel bizar. Wow. Heel bizar hoe snel het dan, uh, hoe snel het dan kan gaan. Dan loopt het wel lekker zo. Dan loopt het ja. lekker zo, ja, of niet? Ja, ja. Alsof, ze, alsof ik bij jou op de bank zit, zeg maar. Of jij bij mij op de bank. Ja, toch bij jou. In de praktijk. Hé Harvey, echt een. Zoals ik al eerder zei, echt ja, mooi om te horen hoe je hoe je, je verhaal vertelt. Uh, van de jongen van de pijp. Uit de pijp. Uit de pijp. Uh, die, uh, die uiteindelijk een mooie hoogtepunt heeft gekend. om uh, ja, in zijn voetbalcarrière, want laat die duidelijk zijn. Uh, bij Milan. Uh, hoe gaaf is dat? Uh, ja, en, 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 en nog vele mooie momenten gekend. Je hebt een transformatie doorgemaakt. Je hebt je rust weten te vinden. Je, ja, weet je, je bent uh, wat dat betreft echt een inspiratiebon uh, voor anderen. Al, al, al zeg ik het zelf. Um, om ook echt, zeg maar, richting de einde van de podcast uh, toe, te, toe te werken, um, wil ik toch nog even weten van jou: van goh, weet je, met al hetgene wat je mee hebt gemaakt. Um, al die tegenslagen, al die leermomenten. Uh, je bent nu gewoon echt ervaringsdeskundige. Je, je, je bent er nu voor anderen. Je helpt anderen, jongeren, zwakkeren, met je stichtingen. Dat doe je samen met je vrouw overigens. Ja, maar nog, maar. Um, daar haal je ook heel veel uh, voldoening uit en energie. En, uh, um. Maar ik kan me ergens ook nog wel voorstellen... dat je nog iets van ambities hebt. Of dat je iets van uh, dromen hebt op het zakelijke vlak. Wat, 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 wat is dat dan? Of wat zou dat zijn?
2: Dromen... Best wel veel. Uh,
0: Vallen goden heb ik nog niet. nee <laughs> maar nou ja, go go Gooi dus een paar waarvan je zegt, nou, dit, is, dit is mijn top 2 of zo, of mijn top 3. Uh, Dat zou ik nog willen doen. en imam worden. Oh, kijk. Dus dan praat je echt op het geloofstuk. Dit is echt maar. het
2: geloofstuk. Ja. En op het zakelijke front een auditor. Daar volg ik ook een opleiding voor. Oké. Okay. Om een halal-auditor te, halal te worden. Want ja. uh, heel vaak worden mensen toch misleid. Ja. in wat halal is en wat
0: halal-producten zijn. Dus je wil echt op het, op het gebied van eten, zeg maar. zorgen dat dat uh, ja. volgens de richtlijn uh, ja. plaatsvindt. En op het gebied van iSport, iSpecial? Special. Vind je je nu, zeg maar, in een soort van fase. waar je zegt, nou, dit is het. Of zie je daar ook nog van groeiambities. of, 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 of iets, iets anders daarin?
2: We hebben nu de aansluiting gevonden met verschillende partners. Ja. Uh, stichting mee uh, stichting prisma ja. waarbij wij dus uh, het op maart werk geleverde projecten kunnen gaan gaan uitvoeren nu ja. uh, want we willen toch meer naar het commerciële gedeelte ja. want ja hier zit in een subsidieland is 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 ja is gewoon niet prettig om te werken het duurt altijd lang je moet een heel veel dingen voldoen voor dat kleine beetje geld wat ze je willen geven ja. alsof jij dankjewel moet zeggen tegen ze, terwijl je juist komt ondersteunen ja, ja, om een ja. actuele Dat punt is ook gemaakt meteen. Ja, ja. Toch? Ja, precies. Voor de luisteraars die bij de overheid werken. Zeker. Om actuele problemen die er zijn, om ze te ondersteunen, om die op te lossen, ja. moet je bijna gaan bedelen. Ja, ja. maar zo werkt het natuurlijk niet. We zijn ja. hier om te helpen.
0: Helaas uh, is inderdaad, zoals het georganiseerd is, ja. is die bureaucratie. Hè? en Ja. En We dan zijn er, er leven, wel welwillende mensen die het graag het verschil willen maken, maar dan... Uh, ja. Nou ja, worden belemmerd in het, uh, in het proces. Maar daarin zeg je dus echt die samenwerking opzoeken met andere partijen. Ja. Om uh, nog meer. Uh, um, Krachten nou ja, te bundelen, kracht samenwerking is wel sterk. Om nog meer jongeren voor jongeren te kunnen, iets te kunnen betekenen. Ja. Om ze te helpen en uh, nou ja, om uiteindelijk ook, noem het even, een plek te kunnen krijgen in de maatschappij. Zeker weten, Mooi. dat is de missie. Prachtig, Harvey. Ja, Prachtig, goed. Ja, dat vind ik mooi. Ja, 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 ja. Zou je nog iets willen zeggen? Zou je nog iets mee willen geven aan de luisteraars? Zou je nog iets zeggen van ah, dit, dit zou ik nog willen delen? Een uh... mm,
2: oh, belangrijke oh. levensles: hope niet. En uh, vraag om hulp. Laat je coachen, laat je begeleiden. Uh, Zet sta, je trots opzij. Sta open. Om je door te ontwikkelen. Belemmer jezelf niet. Ontwikkel jezelf juist door. Dus bij het ontwikkelen moet je ook in de spiegel kunnen kijken. En relativeren en begin bij jezelf. Ja. Wat had ik anders kunnen doen? Wat is mijn rol in het verhaal? Kwetsbaarheid volgens mij is dat wat je ja. nu uh, heel mooi formuleert. En je kwetsbaar opstellen maakt je juist heel sterk. Ja. Dat is wat ik heb Hulp Hulpvragen maakt je juist sterk. Want je geeft aan wat je nodig hebt. Zodat je je kan versterken als je het bij je houdt, dan uh, zal die andere het nooit weten. Nee, en het duurt heel lang voordat je het kan opruimen. Dus begin er eerder ermee. Leer van mijn fouten. Leer van mijn ervaringen. En doe wat ik wel goed doe. En leer van wat ik niet goed heb gedaan.
0: Met deze woorden wil ik, uh, wil ik gaan afronden, Harvey. Nee, ik wil je echt uh, enorm bedanken... dat je de tijd hebt vrijgemaakt om uh, in de studio te zijn vandaag. In het uh, Kenthuis kwartiertje. En dat je je verhaal hebt verteld. En dat je heel open bent geweest. En ik hoop oprecht dat uh, nou ja, de luisteraars nu iets meer uh, weten van Harvey Esayas. Dankjewel. Dankjewel. Voor deze wel. kans. Is goed man. Graag gedaan. Even hey, spreken. Yes. Luisteraars, nogmaals dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende Kenta's kwartiertje. Bedankt.
1: Voor je tijd en interesse in deze aflevering. Ben jij iemand die meer wil weten over managen en coachen van medewerkers die thuis of op afstand van jou werken? Of worstel je zelf met je werk of privé-situatie? Neem dan contact op met Kentau Coaching en stuur een mail naar info@kentaucoaching.nl. Op onze website www.kentaucoaching.nl vind je meer over ons. En heb je genoten van deze podcast? Deel hem dan op social media. Of geef een review via de LinkedIn-pagina van Otman Kentou. Of geef ons een paar sterren via je podcast-app. Alvast bedankt. Nou, tot het volgende Kentouws kwartiertje